0: Välkomna till Botfannarna, en podd från biblioteken i Julio.
1: Och vi som pratar, det är Magnus. Agneta
0: och Julia. Och ah. vad ska vi prata om idag? Ja.
2: Jag tänkte i alla fall prata om en författare som jag tycker borde ha fått Nobelpriset. Det är inte för sent än för hon lever ju faktiskt.
1: Så det är inte Astrid Lindgren?
2: Det är inte Astrid Lindgren. Det är det inte. Men det är Joyce Carol Oates. Mm. Ja. Och Joyce Carol Oates är ja hon är ju en av mina favoriter. Och nu vid ja, kan hon vara 83 år. 83 års ålder så har hon då kommit med en Riktig, riktig tegelsten som heter natten, sömnen, döden och stjärnorna. Och varför jag läser upp titeln på det där viset är för att det är en punkt mellan varje ord. Så att det är inte natten, sömnen, döden och stjärnorna utan det är natten, sömnen, döden och stjärnorna. Och den här är alltså 863 sidor lång. Ehm. Ska man lyssna på den så är det ju över, har man över 30 timmar i sin, i sin telefon. Eller vart man nu lyssnar. Men den är, ju, den är ju mycket amerikansk. Det är den ju. Jag menar hon är ju amerikan. Men den handlar om en, en familj som är helt utan kompassriktning. Sedan familjens överhuvud som kallades Whitey. Han dör. Och han var någonting av en, en samhällets stöttepelare. Och när han är på väg hem från kontoret en dag så eh, ser han två poliser misshandla en svart person. Och han ingriper, men blir själv svårt misshandlad. Och så småningom så, han vaknar aldrig upp efter den. Här. Ja, de tror att han, att han håller på att pigga på sig, men, men han får alltså en stroke och blir, ja, alltså han blir ju sängbunden och familjerna är ju där hela tiden, turas om och väntar på att han ska bli piggare. Och precis när de tror att han håller på att på sig så får han en infektion och dör. Och året är 2010 och Whites fru Jesseline, hon är bara 61 år men hon framställs. Jag som då är några år mer än 61, det känns så men herregud. 61, då är man ju fortfarande typ ung typ, ni vet, alltså liksom men hon ska ju då försöka få tillbaka fotfästet i tillvaron men det är som att hennes barn då fem, hennes fem barn de har lite svårt för att se sin mamma som någonting annat än som pappas fru och som mamma så att de, de har svårt att se på henne som en en riktig person så att säga Men hon Allt eftersom tiden går så inser hon ju att White kommer inte tillbaka Hur mycket hon än pratar med honom Och hur mycket hon än skulle Önska att han gjorde det Men de här fem barnen de reagerar ju på olika sätt Också Av sorgen Någon verkar ju helt oberörd Medan den nästa sonen Tom Han, han är fanatisk I sitt försök Att få reda på vad var det som egentligen hände för de här poliserna har ju en helt annan version av vad som hände. Och det är väldigt intressant tycker jag att läsa och fundera på det här med hur, hur man reagerar på sorg. Och jag tycker att, att Joyce Carol Oates skriver ett väldigt trovärdigt porträtt av den här enkan. Hon har ju själv blivit enka eh, och har ju säkert nära... Till de där känslorna fortfarande trots att, det är, trots att det är ett tag sedan. Och de här frågorna, vad är, vem är hon utan sin man? Och vad är egentligen en enka? Och vad gör en enka? Och inte kan väl en enka bli intresserad av en ny man? Mm. Och sen så är det jag som tycker om katter. I den här boken så förekommer det också en stor enögd katt som... Ja, får stor betydelse i, i, i Jesselins liv. Och jag tycker absolut att, att man ska läsa Natten, sömnen, döden och stjärnorna. Och jag hoppas ju varje år att Joyce Carol Oates ska få Nobelpriset. För att jag tycker att hon skriver ju det skriver hon ju som sig själv, Joyce Carol Oates. Men sen skriver hon ju lite mer rysaraktiga böcker eh, under namnet Rosamund Smith. Och så har hon ju även då en, en, en annan pseudonym, Lauren Kelly. Men hon skriver ju också ung, väldigt, väldigt lärsvärda ungdomsböcker. Så att hon har ju en bred Men hon kanske är för bred Hon kanske är för lätt tillgänglig. Hon kanske är för bra helt enkelt. Jag vet inte.
1: Hon har ju även skrivit självbiografiska böcker. Enkens bok som handlar om ja, hennes sorg när mm. hennes man dog. Ray. Som är väldigt intressant att läsa. Ja.
2: Ja. och sen skrev hon ju den här ikoniska Blond om Marilyn mm. Monroe
1: Den ska väl bli tv-serie va?
2: Yes. så ingen aning
1: Eller jag vet att eh, Netflix ska ha en tv-serie okay. som heter Blond om ja. Marilyn Monroe men om det ja. bygger på den boken Det,
2: det låter väl nästan så ja. Och sen har hon ju skrivit en bok om boxning också så att hon är ju ja, hon har en bre sällsynt bredd Mm, mm. Det var jag. Det var, det var Nobel. Ge Nobelspriset åt Joyce Carol Oates genast.
0: Absolut. Nej, men, nej, vi, vi fick att pratade om det här om vi skulle ha Nobeltema. Då tänkte jag, men herregud, vad ska jag göra? Så gick jag igenom listan vilka som har vunnit Nobelpriset. Och Då kände jag, nej, jag vill inte läsa någon av dem här. Och så tänkte jag, om jag googlar eh, vad folk, vem folk tycker borde, borde vinna priset, tänkte jag. Då kanske jag hittar någon. Och då var det många som rekommenderade Jamaica Kincaid. Och då tänkte jag, men henne har jag inte läst någonting om. Tänkte, det, det tar jag, då kanske jag hittar liksom ett, det är ett nytt författarskap och det är någon som pratas om i samband med, med Nobel. Så tänkte jag, då testar vi. Och Jamaica Kincaid, hon föddes 1949 på karibiska ön Antigua. Och hon kom som tonåring till USA där hon fortfarande bor och hon är enligt bokförlaget och tranan som ger ut henne berömd för sina skoningslösa skildningar i livet i det brittiska kolonialmaktens periferi. Så då har jag läst hennes debutbok här, som kom på Svenska 84 på Flodens botten. Och det är en novellsamling där naturen spelar en viktig roll. Och vi får inte reta någonting om berättaren. Men det verkar vara en ung kvinna. Det är det man kan och det är vackert språk. Kanske inte alla skrivregler följs, men det gör, gör ingenting- för hon använder språket på ett väldigt speciellt sätt. Och berättelsen har inte alltid en början, en mitten eller en slut. Men det är inbakat så mycket betydelse, känns det som i olika meningar- att man skulle behöva läsa den fler gånger- och, och flera saker går säkert över huvudet- för man inte har de kulturella kanske, förståelsen av vissa saker- men det tycker jag inte gör någonting. Jag uppskattar den första novellen, heter Flicka. Och i den räknas det upp saker. Och det är som bara en lista med saker som räknas upp. men man får som en... Genom listan så får man ju en uppfattning om hur de tycker man ska leva för att vara. Man ska tvätta vitvätten på måndag och med färg på tisdag saltfisk ska läggas i blöt över natten innan du tillagar den. Man ska aldrig tala med matroser. Man ska inte äta frukt på gatan för då får du följa med flugor. Och så lär man sig så hur man ler mot någon man inte tycker om. Och så ska man ju absolut inte nedlåta sig att spela kula. Du är ju ingen pojke. Mm.
1: Mm.
0: Och det är, det är liksom två och en halv sida bara liksom av typ förmaningar blandat med instruktioner. Och det, det ger som ändå tycker jag en, liksom en bild av... Eh, hur ett, liksom ett liv kan vara hur man tycker att man ska vara som flicka mm. där. Och jag gillar jag tänker även på den sista novellen som heter då på flodens botten samma som novellsamlingen. Och där är det väldigt mer lite alltså, det handlar om livets gång. Det pratas om, om årstiderna, skiftningar liksom om livet och döden. Men det handlar ju egentligen kanske alla berättelser om att som det står i den här novellen att döden är en outgänglig del av livet men livet är inte outgänglig för döden. Och det sammanfattar ju ganska bra. Och jag, jag, jag tänkte att ja, jag ska läsa någonting mer och då läste jag hennes En liten plats. Mm. Och eh, den här texten publicerades 88 och det ska vara en av hennes mest spridda texter- och i den här och den läses och diskuteras på universitetskurser i postkoloniala studier. För det, det, det är som hennes inlägg i debatten om turistexploatering och exotism. och alltså Man får verkligen väcka tankar den här. För den är ju som skriven i Vrede. Eh, om det koloniala arvet på hennes födelseplats i Antigua. Hur turister, och här tänker vi på amerikaner och europeer. De som inte tänker på sin påverkan när de besöker en plats. Till exempel, ta hon som exempel. att Vad händer egentligen med det som spolas ner i toaletten och spottas i handpatet på en plats som inte har ett reningsverk? Mm. Men det tänker man kanske inte på när man njuter på sin, liksom, sitt fina hotell. Hon tar upp de här rikedomarna som är byggda på slavhandel. Hur engelsmännen försöker göra platser det erövrade till England. Och hur det här arvet lever vidare. Att, att de har lärt av engelsmännen. Och nu är det stora problem med korruption. Mm. Bland annat och annat. Um, och det sticker ju verkligen. Nu tänkte jag när hon, när hon skrev att hon har inget annat språk än engelska. kolonisärernas språk att uttrycka vrede på. Alltså hon, hon har inte ens ett eget språk. Hon har de som liksom kom och tog över och mm. tog allting. Det är deras språk hon har. Liksom att uttrycka sin vrede på. Det tyckte jag var väldigt här, starkt. Så att jag tyckte, jag gillade, jag märker Är det, är det märker
2: språk i den där då som i den första? Ja,
0: hon, sk hon skriver ju väldigt, väldigt... Nästan lite dialektalt eller vad? Nej, alltså jag vet inte om jag tycker att det är dialektalt. Men och man förstår ju, det, det är ju inte konstigt språk. Det är mer som mm. rakt på sak. Fast ja. alltså det är ändå inbyggt så mycket liksom, betydelse beroende ja. på hur på ordval. Men, men jag tyckte jag förstår varför den är så diskuterad och det känns ju ändå aktuell idag när det pratar så mycket om institutionell eh, rasism och sånt. Mm. Vars, liksom, hur det ser ut idag kommer ju från hur, hur det såg ut liksom, mm. förr i tiden. Mm. Och eh, båda böckerna här var i jättefina översättning av Madeleine Reinholdsson. Så att jag tänker att nästa bok jag vill läsa av henne heter Lucy. Och den bygger löst då på hur författaren som tonåring blev skickad av sin mamma till New York för att jobba som barnflicka hos en vit mm. familj. Och det känns som att, att det skulle vara mm. intressant att fortsätta. Och sen har hon även skrivit böcker om både sin bror och sin mamma och sin pappa.
2: Så det känns ja, jättespännande. Just det, för den, är det om pappan är den som är den senaste? Jag tror nästan det. Ja jag har faktiskt inte läst någon bok av jag märker att
0: Det måste jag göra nu blir jag sugen mm. absolut jag kan rek rekommendera och de är väldigt fint så kortformat också <laughs> 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 inte som i <min> något <laughs> <laughs> ja men det kan också ha sin skärmen. men, men eh...
1: Men det är väl idén med Joyce Carol Oates. Det ska vara 800 sidor Ja,
0: kanske. Jo, många av hennes
1: böcker är riktiga.
0: Men jag, mm. jag tycker verkligen, jag, jag kan se varför folk, att hon finns på många listor. Ja. Där folk tycker att hon, hon borde vinna Nobelpriset. Mm. Men Magnus, vad har du hittat?
1: Jag har haft lite problem med den här uppgiften. Därför jag tycker idén med Nobelpriset och det som gör att det är intressant. Det är att jag aldrig vet vem som ska få det. nej. Till skillnad då mot Polarpriset som är så där som. Jaha, nu har hon gett eh, priset till Steve Wonder. Eh, och jag har lyssnat massor på Steve Wonder. Och jag kommer verkligen lyssna mer eller mindre därför att han får ett pris. Mm. Och jag har svårt att tänka mig att hans liv förändras på något sätt egentligen. Mm. Så jag skulle till exempel kunna prata om Margaret Atwood. Men det är ungefär samma situation. Om hon får Nobelpriset... Jag ska inte läsa om du, mer du av det. Du gillar eller.
2: det här när de gräver upp okända författare. Som... Ja,
1: alltså det är ju det som är intressant. Det är ju det som gör priset meningsfullt.
2: Ja, kanske.
1: För om det bara liksom ges till folk som är etablerade- då kommer vi ju fråga sig att de behöver de priset. Och framförallt och i och med att jag är väldigt själv i läsning. Vad ger det mig? Mm. Men det finns faktiskt en författare- som jag tycker borde få Nobelpriset. Och det är därför att hon har skrivit så fruktansvärt få böcker. Så hon skulle vara någon som vred om armen på henne. Så att hon åtminstone hans får ta ut fem till tycker jag innan jag dör.
2: Innan du dör eller innan hon dör? Innan jag dör. Innan
1: jag dör. <laughs> eh, hon tar nämligen, eller det har tagit nämligen ungefär tio år med mm. varje bok. Okej. Okay. Så, det är jag och om 20 år så är jag 80 år. Och jag vill läsa mer av henne. Och vem gissar du då?
2: Donna Tartt.
1: Precis. Hon är så bra. Och hon har skrivit alldeles för lite. Även om det kanske är precis lagom. Mm. För de flesta författare som skriver mycket. De har ju ofta sådana mellanböcker som jag aldrig orkar läsa.
2: Nej.
1: Men Donna Hart har skrivit Den hemliga historien, Den lilla vännen och Steglitsan. Och de är så bra allihopa.
2: Mm, med.
1: Den hemliga vännen är liksom någon slags Alltså Den kom ungefär när Fossmodernismen uppväckte intresset för klassisk kultur.
2: Nu gör fick mima lilla vän, ja. den, den lilla den,
1: den hemliga historien,
2: ja.
1: nu sa jag fel ja. här. Den hemliga historien, den ansluter sig till mm. sammanstämning som i, i döda poeters eh, sällskap. Mm. Man kan säga att klassisk bildning är något som är både eftersträvansvärt men ändå liksom kan medföra en stor sorg. Och i den, den utspelar sig på en sån här Exklusiv privatskola i USA mm. Och jag kan säga att det de lär sig För inte någon lycka med sig Och det är just därför Finns det något undervarande en dödsdömd estetism mm.
2: Men jag måste säga att Jag, jag brukar inte läsa Om böcker mm. men, men den här hemliga Historien har jag läst om mm. ett par gånger För att jag tycker att den är så fascinerande Man hittar, jag mm. hittar nya saker Varje gång mm.
1: Mm. Och det är också så intressant att en bok som är egentligen så kritisk mot sitt ämne lyckas hylla det. Mm. Och jag vet att den står ju på ungdomsavdelningen. Så den betraktas antagligen som en sån här Young Adult -bok. Mm. Och om den innebär liksom någon sån där vägledning hur unga människor ska leda så säger jag, herregud, herregud. <laughs> Nej, men den är jättebra. Eh, på samma sätt som Steglitsan den är mer elegant New eh, nevjokbok den är också en sån här utvecklingsbok där eh, också huvudpersonen går åt fel håll
2: mm.
1: men den boken som jag tycker allra bäst om och det är därför att de flesta tycker sämst om honom. jag har en sån där förtjänst <laughs> förälskan är ju sån, sån här vinteräpplen med små fläckar på mm. Det är den lilla vännen och det var därför jag pratade om den, därför den finns i huvudet på mig. Och det är faktiskt en hardboiled däckarhistoria med en tolvårig flicka i huvudrollen.
0: Du är en 12 dina tolvåriga flickor.
1: Ja, jag vet inte, jag återigen, det är lite osunt. Men... Nej,
0: nej då, absolut inte. Ja, det är den enda faktiskt som jag inte har läst, den lilla vännen.
1: De andra två har jag läst. läst den. De andra två har jag läst.
2: ska höra vad...
1: Man kan ju kan säga att det är, är liksom någon sån där Enid Blyton med attityd. Okay. Alltså det, eh, den handlar då om Harriet som lever i en familj där hennes bror har försvunnit. Och ingen vet liksom var han har tagit vägen. Och det är en sån här familjehemlighet som ingen pratar om. Och det vilda är ju liksom någon slags smärta i liksom det här tomrummet. Mm. Så en dag så bestämmer hon sig för att ta reda på det. Så hon promenerar ut genom dörren. Och det här är ju då utredningen på 70-talet. Och det är en av kritiken som eh, boken har fått. Att det är så orealistiskt att här är liksom... ...ute och drar hela tiden och föräldrarna inte vet vad hon är. Men det var faktiskt så på 70-talet.
2: Absolut, jag håller med.
1: Man sa till sina föräldrar, hej då! Och så kom tillbaka... Mm. Sju timmar senare. Och de tittar på henne och säger Är du redan hemma? Ja.
2: Eller var ska du gå?
1: Ut? Mm, ja. <laughs> eh, så det är ju en av anledningarna jag tycker om. Den. Liksom, det är liksom den här. Underbara varndomskillningen. Den här underbara skill eh, Känslan av frihet. alltså Tid betyder egentligen ingenting. Mm. Man kan göra precis vad som helst. Och här då lyckas ju. Kanske, kanske Inte. Eller det kan jag säga. Hon lyckas hitta liksom vem som tog livet av hennes bror. Och det leder till ett sånt här show, showdown. Mm. Och den är så spännande och jag tycker att den är så bra. Och till och med att den är inte så älskad gör att jag kan älska den mm. lite extra. Men det är inte den jag är intresserad av. Utan jag är intresserad av att Donna Tartt ska få novellfriset mm. och hon ska känna sig tvingad att skriva minst Fem till.
2: När är Donna Tartfeld? Hur gammal är hon?
1: Eh, jag tror att hon är kanske någonstans mellan 50 och 60 års okay. ålder. Ja, jag har att att hon...
2: många böcker kvar Nej. att skriva.
1: Jag kan inte riktigt säga det. Jag vet mm. att hon debuterade på 90-talet. Hon var inte helt ung. Eh, den lilla vännen kan antyda att hon har haft en varannon för 70-talet, eller var i alla fall nära relation med någon som har haft det.
2: Mm.
1: Och jag kan liksom fortsätta. Jag kan bara ösa superlativ över henne. Vilket gör mig lite generad nästan. Därför. En av kritiken som lilla vännerna har fått. Det är att den är orealistisk. Så alltså det finns någon här action scen där. Härget stängd i ett vattentorn tillsammans med världen Och Jaha. liksom sparkar ner honom. Och det känner jag. Okej, okay, det kanske är lite orealistiskt. Men tanken på Kurt Wallander som sprintar och lyckas häva sig upp i en helikopter. <laughs> <laughs> Inte liksom sådär. Då kan du mer, köpa det. Då köper jag hellre liksom det
0: är Fantastiskt, men det, det verkar om vi ska se på vilka vi tycker borde äh. vinna Nobelpriset då är det som bara mera kvinnor.
1: <laughs> mera kvinnor? Ja,
0: vad lustigt. Eller det är inte
2: lustigt, det är ju ganska självklart att det borde vara så, åtminstone varannat år.
1: Eh, jag måste ju flagga, att jag funderade på Claes Östergren. Alltså jag har haft en sån här Claes Östergren-sommar. Jag mm. läste egentligen eh, Gangsters och nu är jag inne i Renegade. Okay, och där ja. kan man prata, den är 33 timmar och det är, tror jag de andra är också. Ja. Men jag tappade lusten att börja skriva om Svenska Akademin. ja. Mm. För, ja, allt annat var bra, men inte okay. det. Och sen ska man ju frågasätta att en människa som har suttit i Svenska Akademin uh. och gått ur den skulle ha någonsin fått Nobelpris. Nej, inte så. <laughs> Nej. Not likely. Nej. Nej. Eh,
0: men absolut, då tipsade jag om en liten plats och på flodens botten av Jamaica Kincaid. Och
2: jag tipsade om Joyce Carol Oates Natten, Sömnen, Döden och Stjärnorna.
1: Och jag tipsade om Den lilla vännen av Donna Tartt. Men läs de andra två också.
0: Mm. Så, hejdå!
1: Hej